0: 听一段芬芳吐露，说今夜私语绵,绵。男人的情怀，今夜思雨，女人的心绪，陪伴都市人的私语。今夜私语，大都会夜晚正能量。今夜思雨时，听到最真实的自己。孙岩主持
1: 。今夜私语。每天二十二点 ，FM 幺零七点三。北京城市广播。
0: 机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨。室，我是主持人孙岩。今天是周三，我们的节目又要关注两性情感了。大家在婚姻和恋爱中各种各样的情感问题，可以准备好。如果想和我们节目互动，想和我们节目中的情感专家来互动，大家可以在我们节目中参与进来，给我们发来微信，或者是新浪的微博，也可以互动。那今天呢，我们节目中的嘉宾就是大家。呃，很多朋友非常期盼的、喜爱的，我们的心理专家汪兵博士
2: 。早上好，各位听友、网友，大家晚上好，又是一个周三的晚上。哎，今天呢，我看了这篇文章，对我启发特别大啊、嗯，在我最近看到的文章里，属印象非常深刻的。啊、呃，文章的题目就是为什么爱情会输给日常的琐碎？嗯，其实这种类型的文章我们见的特别多，就是为什么当时的还是山盟，就底部柴米油盐，对吧？就是好多好多这样分析的文章。但这篇文章讲到的一个研究啊，我觉得值得每个人仔细想想。他就说啊，神经科学研究发现，人是怎么感觉到爱的？大家可以回忆一下啊，你是在亲密关系中什么时候就感觉到爱了？可能有人说他看我的时候，他夸我的时候，他为我做饭的时候，他拥抱我的时候，等等等等。当你去回忆你什么时候能感受到爱的时候，你通常能得到一个结论，它都是在某个瞬间存在的。
0: 对对对，是的，是的，嗯、每个我想很多人都会有这种感受，对
2: 。所以，这个神经科学家得出一个结论啊，这个结论就是、嗯，爱的本质是一个个不连续的瞬间。嗯，实际上，你之所以知道这个人爱你，是因为你通过好多好多瞬间累积之后，你形成了一个理智的结论。但是，如果你长久的感受不到这些瞬间，只靠理智的结论。是难以持续的说服你有爱的存在的，因、嗯、为、哎、你感受不到。
0: 对对对，那
2: 也就意味着，如果要想让两个人持续感受到爱，你要制造很多这样一个又一个的瞬间。嗯，所以这似乎就让女生找到了做一件事情的底气，就是重复让男生说我爱你。哦<笑>因为这样就有很多瞬间，对不对？对所以你看，很多夫妻在抱怨说我们感受不到彼此的情感的时候，是两个人已经不再去主动的创造能感受到爱的瞬间。嗯，当开始的时候，两个人吸引，很自然的就想说，对我想创造一种美好的感觉，我享受，我看他一眼，他看我一眼，然后两个人互动非常棒，很多这样的瞬间。那时候你觉得彼此深爱，但是当进入生活之后。我们已经不再去刻意的营造这样瞬间的时候，可能只剩当时签合同，可能只剩下说，对我相信他是爱我的，但反复的去说服自己相信的时候，你有没有经常能感受到？不联系的瞬间缺，缺乏证据。像孙老师刚才讲了，<笑>对啊，所以最终只剩理智的说服，而其实情感上你并不能够和你的理智决定是同步的。
0: 对对对，那么如果是这样的话哈，那我们收音机前、网络前的一些听友和网友就非常想听一下王斌博士能够告诉我们：我们在琐碎的生活中，我们，呃，比如说能有一些什么样的这些这些瞬间哈啊，能够去表达爱意，或者是收到爱意，也就是我们创造这种爱意的瞬间。还有一些朋友也许是因为异地，比如说大家没有在一起，嗯、没有在一起这个瞬间又怎么<笑>怎么去创造？好问
2: 题。啊<笑>呃，我们经常讲“琐碎”这个词是用来形容生活的，但我们能不能让爱情变得琐碎？其实这是一种能力。比如说，讲的柴米油盐，我们觉得是生活细节是个负担，但你能把爱融化到所谓的柴米油盐琐碎的细节当中吗？当。我们在房间里彼此经过的时候，我记得曾经跟大家介绍过哈、啊，你不喜欢说话，你可以肢体语言，比如说用手轻拍一下对方，别太使劲太使劲可能就不是爱的表达了。对
0: 对对<笑>。
2: 啊，然后适当的两个人做的比较亲近的时候，偶尔伸出手，比如去搂一下对方，或者去夸赞一下对方。当对方为你做饭的时候，你可能需要去赞美对方，就是把生活的细节。和你爱的表达融合在一起，这实际上是一个努力的功课，对不对？对。但我们经常说，没有付出就没有收获。但是对于爱情，大部分人都在想说，怎么能够尽量多的不劳而获？嗯。但其实这件事儿是违反大自然或者这个世界运行的规律的。刚才孙老然讲到了说，异地恋。那异地恋同同样两个人经历生活的琐碎，但是是彼此独立经历的，所以就缺乏共同话题，而想知道爱情的琐碎，有没有机会见到面。这个时候可能就需要更多精心和刻意的努力，比如说，在两个人有机会通过网络或者电话的方式去联络的时候，有没有把爱情掺杂到琐碎的？啰里啰嗦的啊，尽量啰嗦才好。关于生活细节的对话之中，对好奇对方今天吃的什么，今天身体舒不舒服，压力会不会很大？其实就在这样的表达中，你把爱也变得琐碎了。可正是琐碎的爱情，就像我们常说的细水长流，啊，才能让这个人经常感觉到对。当他今天说一句这个的时候，我突然又找回了爱的感觉，我又一次更加的由内而外的相信他是爱我的。
0: 嗯，好。呃，今天那我们即将要听到的就是我们的嘉宾汪兵博士会和大家分享你的恋爱和婚姻中的情感问题了哈。各位如果有任何想和我们交流的、分享的情感问题，现在就可以发给我们了。今夜私语时，我们的微信公众号是“今夜私语时”的全篇，大家可以通过我们的微信，呃，添加我们的微信号，通过微信来互动，来留下想要和我们咨询的问题。还有新浪的微博“今夜”。叶思雨时，主持人孙岩新浪的微博，大家现在也可以给我们留言或者留私信，留下今天想要和我们分享的情感问题。这个世界太了。呃，一位叫蓝天的先生，他说呢，我是在网络当中啊，开始听你们的往期节目哈，越听呢越觉得还是蛮有滋味的。但是我在听节目的过程中，不知道什么触动了我，我突然想到了一个问题，就是我女儿刚刚出生的时候啊，我老婆曾经开玩笑问过我一个问题，说假如我发现孩子不是我的，那我会怎么办？我现在啊，就觉得我不大能理解。哎，你们说我妻子她为什么要问这个问题呢？是是不是很多女人这个都会问这种特别傻的问题，还是有没有可能是里边有什么呃一些不为人知的秘密呢？<笑>
2: <笑>嗯，我觉得你看一个问题引发了一连串的连锁反应嗯,嗯，这个先生突然开始思考一种从来没有想过的可能性，就是孩子是不是真的不是自己的、嗯、啊？我想他为什么问这个问题？有很多的原因，比如说他看到了一个社会新闻，嗯，这个社会新闻说啊、哦，再去亲子鉴定的案例中有多少，其实这些孩子并不是他们的
0: 。嗯，或、呃、中的,的，对，曾经对对曾经有过这样的对报道、啊、对有介
2: 绍这个比例的。嗯，还有就是周围人发生了这样的事情，嗯、哎，要不要跟先生说？他就说我给你问问啊，是我先生什么反应？是不是都有可能对对对？这可能只有你的另外一半才能给你一个确信的。你想知道的他，<笑>但更重要的是，就是你们夫妻关系之间，你觉得信任怎么样？嗯，其实这些风吹草动，更多的挑战的是，你觉得对方是不是值得你信任？你们的关系够不够亲密？够不够紧密？如果足够紧密的时候，你可能就一笑而过，觉得哎，你这太可笑了，你问这个干什么？对不对？对。那如果要是本来你就觉得对你们的情感关系状态不太摸门,门有的时候不太清楚妻子究竟是怎么想的，那突然冒出这么一句话，你可能就会觉得。很值得怀疑，哈啊,啊！如果是这样的话，如果你觉得你们两个之间还是不能足够坦诚，或者你觉得还是不够信任的话，我觉得不妨可以从这个方向更努力，对吧？你也可以去直接去问呢，看看他的反应是怎么样的。因为这一件事儿的答案只有对方才能给你，而更重要的是，你怎么才能更信任你的妻子？这个远比知道这个事儿答案，我觉得也是一个非常重要的。
0: 对对对，啊、哦嗯，好，这、就是这位蓝天先生的。那下面一位这个卓先生说，上周三就给我们发送了信息，就要等王斌老师的节目。呃，但是卓先生上周三的问题到今天呢，公众平台上的问题只保留五天，所以已经没有了。那这样的话呢，您是不是再给我们发送一下哈？如果您的问题特别重要，您又特别着急，正在收听我们的节目，再发送过来。另外一位女士她说：“我想帮我的闺蜜问一个问题。我有一位闺蜜，今年四十岁，结婚十五年了，其实他们夫妻关系还可以，但是她想问的。”是在几年前的同学会上，他有了机会，有了一次婚外的性行为。在这几年间，他陆续在婚外和三位。男士有过婚外的性行为，当然只是偶尔为之，而且这些人都和自己相隔的很远，有的是网上认识的，有的是培训学习认识的，聊得来的就有性的冲动。现在他觉得非常对不起家里人，虽然家里人什么也不知道。那么他想问一下，为什么自己会有这样的做法？这个反映了自己什么样的一种心理状态呢？嗯。
2: 呃，他说到了，觉得特别对不起家里人。嗯、呃，对不起，并不一定表示你就爱你的现在婚姻中的另外一个人，或者说对方是令你满意的或者满足的。其实有的时候，人在情感上的需要是很多元化，会随时的变动。所以我不太清楚你帮忙我问,问题的这个朋友，在他和先生的互动中，究竟他会觉得，比如说我们的婚姻生活是太平淡了吗？我需要刺激，我是个爱刺激的人，这是我的天性。还是说会觉得夫妻关系中是聊不来的？你看他说了，凡是聊得来就会有亲近的冲动，对吧对？那就意味着是不是在平时的关系中缺乏这个？他就想把这种聊得来变成一种更紧密的身体上的接触，让他觉得这种沟通、这种共鸣是更加的贴近、更加直接、更加没有距离的。这都是可能。既然你和你的朋友这么熟，他愿意跟你。透露内心这么隐私的部分，你可以把我问你的问题问问他。就是在你和你先生的关系中，先别说你的愧疚，先说你觉得缺乏什么。如果让你打分的话，一到十分，十分是非常满意，你会打几分？你觉得怎样会更好？那实际上，愧疚并不一定会修复关系，反而让你这位朋友在面对先生的时候，更觉得要刻意的做些什么。不管是刻意的隐瞒也好，还是刻意的讨好也好，其实两个人距离就开始变大了。当两个人距离变大的时候，恶性循环就出现了。他就需要有人可以不用这样谨慎小心的用一个谎言去遮盖另外一个谎言。可能他就想到通过这种一夜情的方式，对不对、嗯？就是彼此不再相见，彻底的去暴露自己也没有关系。他就对坦白，对释放，因为。那个时候他是不需要说谎的，是吧？对，对对他可以跟那个人发生完关系以后就说拜拜，再也不用相见，也不存在尴尬。那如果是基于这样的恶性循环的话，我觉得首先要解决的是他能跟他先生在感情互动上有什么可以调节的地方、嗯。当然还有一点，就是我也发现有的人可能天性就属于对异性、对新鲜的异性的刺激需求比。很多人要旺盛，嗯，但是不要忘记了一件事儿，就是当时你签署这个合同的时候，这个合同的条款，婚姻的条款中，一定是包含了忠诚在的。我们可以做给简单的换位思考啊，如果对方。也做了同样的事情，那我们会有什么样的感觉？我们都知道，在爱中一定是出现一个互惠的关系，就是我对你好，你对我好。那如果你要是真的想对对方好，真的在意对方的感受，就意味着你要为自己的需要做一点点妥协，做一点点抑制和限制，对吧？你不可能同时既让你先生觉得好像什么都没发生，一方面又在不停地满足自己的欲望，这是不可能同时做到的。所以，这一定是个取舍的问题。如果你实在不能取舍，我想，这只能说明一个问题：，可能你爱自己更多一些。嗯
0: 嗯，好，下一位是一位女生，她说：“我交往了一个男朋友九个月了，但是呢，我觉得我的男朋友啊，一开始不是因为喜欢我的外形而和我在一起的。我们在一起之后呢，我的男朋友总是说我个子矮、体型胖，但是我自己也觉得我自己个子不高，也比较胖，可是我长得好看。”尽管我自己觉得个子不高，有点胖，但是我对我自己的容颜还是比较自信的，长得还是挺好看的，浓眉大眼的性格也很阳光。后来呢，我就和男朋友在一起以后啊，我就发现他不和我亲热，比如说他不主动亲吻我，他不喜欢拉我的手，他不主动的搂抱我，就连我们俩亲近，那我也觉得我不是那个。呃，能吸引他发自内心的喜欢我的状态，而仅仅是因为性欲。啊、呃，他说这个其实啊，我明白，要是睡到一张床上，只要旁边有个女人，其实都会有性欲的，对吧？所以呢，我就纠结了。我怎么觉得他不是真正喜欢我的样貌，而是跟一个人在一起能不能长久？好像不是外貌，而是内在的魅力。我现在很纠结，我觉得男的找一个自己都不那么满意，自己都不被男朋友吸引，呃，的这样的什么什么。他说了一大堆哈，这个我就不不,
2: 不那意思就是，我感觉挺困惑的。你说他找我，挑又对我不满意，对，括号括号是因为因为
0: 男生就是看外在啊，女生选男生才是要看重内在的魅力啊、哦、等等，<笑>就是就是这样。到现在为止已经没有标点符号了哈，已经不大容易看清楚了。觉得这女孩是越写越激动了哈。<笑>那么到下面我来看看他的问题啊，他、嗯、说他的问题是想问一下王明老师，您说这个男生为什么会选一个？自己不是发自内心喜欢对方外表的女生而走下去呢？我感觉这样不会长久。我问过男朋友很多次，我说你就是不喜欢我的样子。男朋友说不是，但是他平时对我就没有肢体的亲密动作，我非常的苦恼。啊、呃，所以呢，我就想问还要不要走下去
2: ？这个女生其实，在。自己问问题的时候，已经在理清自己的思路了哈，但是他可能不太确信自己所得出的那个答案。关于你的男友和你现在还在一起这件事情，究竟能走多远，我们很难做出推测。但是你问你男友的那个问题，叫“我知道你是不喜欢我的”。容貌是吗？嗯，对。男朋友说没有是吧？对。我想这个女生恋爱经验真的太短了。嗯。你问男生这样的问题，你注定会得到这个答案的。
0: <笑>对。
2: <笑>男生是不希望处理他不知道怎么去面对的矛盾的、啊哦，所以当说：“你是不是不喜欢我？”那当然不能说，他说是。那怎么那个、是
0: 的，我是不喜欢你的样子。<笑>接下来就知道两个人不是冷战就是吵架了、嗯
2: 。对，所以您能不能换一种问法，用正面的方式？比如说，我特想知道，你看我们俩在一起也有一段时间了啊，你觉得我哪儿挺可爱？来的
1: 呀
2: ，嗯，你可以让他说说嘛，嗯，你看看他说的是你的内在有没有提到外在，你不也可以间接的知道答案吗、嗯？这个时候就不像你问的那个反面的问题一样那么难以回答了，等于是一个挑战。另外一点呢，这个女生，如果你的身体都这么强烈的感觉到对方并不想亲近你，觉得你好像并不是他理想中的另外一半的话，是什么促使你和他一直在一起？你喜欢他哪哪个地方？因为我觉得你很委屈。嗯，所以你为什么还停留在这个关系里？好像不停地在揣摩他是不是只想和我发生亲密关系？如果你已经有身体报警了，你可以选择暂时不发生亲密关系吗？你可以选择只谈情吗？嗯，这是不是可以的？关键是你自己的节奏是可以自己掌握的。但我听上去这个女生啊，一方面不太满意男生的举止。好像没有办法，是吧？对。他甚至得出一个结论：是,不是男生都是这样的嗯嗯。嗯。啊，我最近看到进化心理学的研究越来越多，说男生可能在选择女生的时候，年轻漂亮很重要。请记住，很重要不是唯一重要。嗯
0: ，对
2: 。因为人类经常有个天性叫喜新厌旧哈，那什么能克服喜新厌旧呢？是两个人彼此之间，我们刚才讲过，不停的创造新的爱的瞬间。但如果一个人内心不够丰富多彩的话，很快也就彼此厌倦了。啊，所以我刚才把所有的呃问题又回给了这个女生。第一个，你不愿意的时候可以说不对吧？对。呃，你可以问问她，她究竟喜欢你哪里？第三点呢，外貌很重要，但不是全部。第四点，我希望你尊重你内心的感受。就如果你觉得她可能不够接纳你，有时候你觉得是不够亲近，你要相信你的身体给你的答案，至少是你不能够否认的一个事实。你可以坦诚地跟她说你的感受。嗯
0: 嗯，好，下一位。嗯问我们的问题啊，这一位呃是一位男士，他问到的问题，他说：“我想问一下，呃，我和我这个妻子呢，结婚只有一年半的时间，但是我妻子在处理家庭关系的时候就非常的生硬。比如说这一次吧，和我父母呢是这一次待的时间最长了，待了两周的时间，但是。”他和我妈妈已经开始怄气了，当然他没有和我妈妈明着去吵架，他就是，呃，脸色不好看，不说话。我妈妈做的饭他不吃，自己到街上去自己吃东西。我觉得很难过，我已经体会到了这种妈妈和妻子的矛盾，我家在中间的那种压力压抑。我希望妻子是开心的，但是我也希望母亲。也能够是开心的，所以非常的难过。我知道这是一个古老的问题，啊、呃，我对妻子有了一点点看法，觉得我们在这之前没有探讨过这种问题。当然，以前即使是探讨，我想，呃，遇到实践到底会怎么做，可能也很难说清楚。而这一次实践，才让我明白，家务事儿真的是好费劲啊。光明老师，您说这古老的问题怎么解决呢？我和妻子现在有一点点啊、呃、小冷战，不太愿意和我说话，其实我也不太愿意和他说话。我们已经从父母那儿回来了，但是我不知道以后会怎么样
2: 。既然您说了这是一个古老的问题，可见这个问题一直没有得到解决，从古老到现代一直都存在。我在节目里开玩笑曾经说过，我说谁能解决婆媳问题，那是诺贝尔和平奖得主，是吧？这可以让很多的男士都卸下肩上的一个重担。所以我们也说，如果你爱一个人的话，很深的表达去爱他的父母，这个无论对男生女生都是实用的这一点。特别是在我们这个文化里，是家的文化。特别是在我们的文化里，新家庭和原生家庭很难像西方那样拎得那么清楚。这个时候，爱的牺牲妥协，很多的时候是表现在对你的婆婆、公公。对你的岳父和岳母，啊，你刚才讲到了，你从来没有和你妻子探讨过，对吧？然后这次回去就住两星期，我想跟你说，很多人其实和父母住一星期，自己都会发生冲突的。
0: 对对对。然
2: 后你的妻子和你回去从来没有跟你们家住过那么长，住了两周发生了冲突。嗯。第一个接受，这可能就是个正常会出现的事儿，这是你第一次尝到这个滋味儿。还有就是，你们去之前好像没有做任何沟通、提前的预防针，对吧？嗯。但是回来之后，你的妻子突然觉得，你看，我已经做出了很大的牺牲，陪你去你们家住了这么长的时间，结果回来换来的是冷战。你可能心里想的是，你就为什么不能对我母亲好点呢？你知道我母亲给你做饭多不容易吗？你这样对待老人，你把我置于何种境地，我多没面子，你知道吗？呃，两个人的诉求其实都没有对错，只是看上去现在再冷战下去没有办法互相体谅，只会让对方的心彼此的心越来越凉。那与其这样呢，不如啊、呃，作为男士啊，不是因为你的话，这两个女人是不会碰面的，拿出你的。责任感跟妻子好好探讨一下，我们既往不咎，不要去倒旧账。更重要的是，未来再遇到类似的事该怎么办？比如说，妻子不满的时候，该跟谁吐槽，对吧？对如果你觉得他生硬，那你有没有教过他怎么更灵活的处理？如果他不会做的话，有没有一些变通的办法等等？包括保持适当的物理距离。那下次回家，嗯，如果实在不能够住在一个屋檐下，你们可以选择在附近。比如说酒店，对不对？对。然后吃饭的时候去啊，然后平时去，在情绪最好的时候，忍耐都没有到极限的时候相处，那觉得快报警了，我们就选择分开，这也是一种方式，对不对？嗯。其实每一对夫妻在面临这样问题的时候，都可以有不同的协调机制。更重要的是，不要再冷战下去了。你们俩在一起就会面对很多这种问题。但如果现在都是各自为战的话，那以后未来的若干年怎么办呢？还会遇
0: 到各种各样的问题的哈、嗯。啊，至于他说到。这样的一些问题提前沟通没有什么用，其实提前沟通不会没有什么用吧
2: ？嗯，这个问题更重要的是提前沟通是让对方知道你的心是在哪儿的。对，不光是说对方能不能发火，就是他知道他发火的时候冲谁发，可以冲你发，对吧？嗯，对。包括是他怎么表达你，你觉得是可以接受的。就像我们在上周节目好像刚提过。对。他去你们家，他很孤单的，他很孤独的。有时候他僵硬的做法，是因为他安全感被触动了。嗯，他觉得一个人面对三个，他发现又没有人能够理解自己的时候，这时候选择了像离家出走这种方式啊，不吃饭了，直接走了。对，很负气，像青春期的反应一样啊。虽然你觉得是幼稚的，但是这可能是他觉得唯一能够声明自己的态度和情绪的办法。那我们提前商量，不是？不是能够完全消灭所有的紧张，因为生活方式不同、价值观不同，可能就会出问题。更重要的是，紧张出现之后，你和他之间能做什么样的应急和补救措施，这个是更重要的。嗯
0: ，呃，另外还有一位女生哈，她说：“我想问的不是一个情感问题，但是非常想听一下王斌老师的意见。我在北京工作，一直听你们的节目，去年刚刚。”大学毕业，也就是刚刚工作，家里的情况哈，就说一说几年前我高三那一年。呃，爷爷去世，弟弟结婚，弟弟的腿还出了车祸，不过现在完全好了哈。那我才考上了大学，在那时候家里之前经济状况好，但是遇到了这么多事儿，突然家里的经济状况就有了很大的改变。我去年大学毕业，北京自己找工作，那我现在呢已经给家里给了五千元了。我自己在北京啊，其实省吃俭用，但是呢，爸爸每次打电话都要跟我要钱，说家。家里边要做生意之类的，让我出钱，不是我不想给家里，我呢也想自己存一些钱。父母岁数也大了，我也怕到万一有的时候，比如说他们生病啊，我拿不出钱呢。但是我这我说这些，他们不听，还不停的要要钱。我知道。父母并不容易，但是实话说，我父亲呢有一点点懒惰，所以啊，这次春节回去和他们大吵了一架。我父亲生气地说：“你以后就不要回来了，永远不要回来。”那我大年初五吵完，初六呃，我就从家里回到北京，现在已经十多天了，父亲一直不给我打电话，我其实是不知道怎么处理这种关系。
2: 听上去是非常非常的现实，我觉得这个姑娘很不容易啊！一个人在北京打拼，应该也是北漂一族了。对，家里人说你要给我们钱，不给钱你还跟我们争吵，那算了，我们就不认你这女儿，太没良心了。在这个困境的背后，我特别希望这个姑娘不要因为父亲的态度就觉得自己是个不孝顺的女儿，或者是不够好的女儿。我觉得你已经很棒了，因为你为父母的养老都有想到自己要攒钱。你可以去这么去设定这个问题啊。当你的父母生活都出现问题的时候，你是应该照顾他们的，这是你的责任。当他说拿这个钱去做生意的时候，我觉得你现在可以把你自己的生活放在第一位。当你的造血功能不太好的时候，别人拿走这一部分做生意可能赚不到大钱，但是对你来讲，可能会影响你在北京的发展。对，比如说你可以用这一部分钱来投资自己的教育和技能啊、呃，你可以用这一部分钱。改善一下你的生活，可能会让你找到更好的工作机会，提高你的社交圈子的层次，对不对？都有可能。从长计议，你对家里的帮助，就像你刚才讲到了，父母老了怎么办？所以你现在更重要的是聚焦在如何让你自己变得更强大。你现在攒了。呃，几千块钱，可能你只能给他们一两千，但是如果你能把几千块钱投在你自己身上，他可能会翻翻翻倍。这个时候，你可以拿更多的钱去回馈你的家庭。所以现在我知道你很难，也很孤独，在大过节的时候，等于是被从家里赶出来了。但这个时候无依无靠的你啊，只能靠自己的。我相信你有这个能力，因为你自己一直都是在北京独自打拼的，对吧？现在更重要的是告诉你自己，你有理由先把自己的生活过好。这其实是你帮助家里人的根本。不管他们是不是现在是不是理解，呃，已经不再期待他们一定要理解你了。但是有一天，当你能够有更好的反哺能力的时候，在关键的时候帮到你的父母和家人的时候，我相信他们会明白的。嗯，好。
0: 呃，这里是今夜私语时，我们的节目呢正在播出中。各位听到的就是我们的嘉宾心理专家汪兵博士在为大家做解答，各位遇到的情感问题，恋爱或者婚姻中的情感问题。如果您也想参与我们的节目，您就可以给我们发来微信“今夜私语时”微信号“今夜私语时”的全篇，或者是新浪的微博“今夜私语时”主持人孙岩可以留言。稍后的时间继续我们的节目。是谁用情扣响了谁的心扉？是谁用心撼动了谁的心魄？遇见是一,是一种美丽，懂得,懂得是,一种是一种幸福。为情飞扬，为爱绽放。今夜私语时正在播出。今夜四点十，我们的节目继续在直播中。我是主持人孙岩，我们节目中的嘉宾心理专家汪兵博士和大家分享各位的情感问题，一位叫力争的。呃，男生吧问到的问题哈，男士问到的问题，他说，孟明老师非常喜欢听你们这档节目，我自己其实这个也觉得特别的矛盾，对于两个人之间的情感和关系的问题。那我们呢，结婚三年了，但是至今还在两地分居，妻子的家在那边。我在另一所城市工作，这些年呢，我们为两地分居的事情吵过闹过，原因就是我没有去他所在的那所城市。我答应他我会去那边，可是我总是遇到种种问题，没有去成。我也爱他，我也体会到他为我付出的一切，我也想两个人一起共同生活，共住一个家。现在我们之间的情感出现了很大的问题，他说。不想和我在一起，我们不合适。我这个人啊，性格内向，做事情不果断，不果断，犹豫不决，这是我的性格缺点。我总是很被动，平时不大想。我平我并不是一个不负责任的人，我也不想失去这份感情。所以呢，还是麻烦请汪兵老师能告诉我,我该怎么办
2: 。谢谢你把你内心这么纠结的事情告诉我，但是我。特别想告诉你，如果要是现在有很多的女性听友在听你的内心独白的话，他们会长长的叹一口气啊，说这个男生，这位先生怎么到现在还不明白妻子究竟在说什么？啊，对，妻子知道你想和他在一起，但妻子想知道你有多想。对妻子知道你很内向，所以期待你这辈子唯一的一次奋不顾身是为了他。对啊，你知道这个就像小的时候孩子和父母相处，可能一开始孩子在和父母分离的时候就特别渴望看到爸爸妈妈，但经常看不到的时候，爸爸妈妈再回来的时候，你会发现孩子已经不稀罕这件事了。对。因为他要持续的期盼，又没有满足，他会很失望的。嗯，为了不让自己失望，连期望都没有了。所以我就特别担心，当拖到三年之后，妻子已经从开始盼望能够看到你，到已经觉得无所谓了
0: 。哎呀，要那一天就好可怕啊！对，嗯、所以你有没有
2: 想到，你觉得你很着急，但妻子没有感觉到？为什么？妻子要看行动的。对。妻子不是看你有多纠结不重要，我要看你的最终结果是怎样。嗯
0: ，而且从女性的这个思维来看，女性就是觉得你能有什么大不了的事情，能比过于我们两个人不在异地，我们俩夫妻团聚，你能够天天在家里和我守在一起，你遇到的那些事儿，都比我们在一起要重要吗？嗯。
2: 因为当时他们决定和你踏入婚姻殿堂的时候，他们墨守的那个约定是什么？彼此是生命中最重要的部分。对。那如果你三年还没有完成你的承诺，他就在想，不管大事小事只能证明那些小、那些事儿，嗯，比我更重要，对不对？嗯、就像孙岩老师刚才讲的，我觉得特别想提供你参考。如果你想修复这个裂痕的话，可能真的是需要一些决断力，你不能再这么优柔寡断。你刚才自己谈到了，不管是什么事情，如果这些事情。都能成为你们两个之间的障碍的话，其实对方对这段感情可能会出现很深的一个怀疑和失望。你这边的故事，我相信也非常非常的不容易。但是你刚才讲了，你今天问我问题是想修复这段关系、挽回，对吧？嗯。那这个时候你就要看对方想收到什么样的动力，他才觉得你是有诚意挽回的。所以已经不是在跟对方，比如说“我爱你”这么简单了。我觉得这语心是远远不够了，因为对方就想。看到你的那种，最终因为这段感情而做出一些，确实你之前曾经答应的事情。嗯
0: ，啊、呃，又一位女生问到的问题哈，她说：“这个王明老师啊，我最近特别的苦恼，我已经领了结婚证了，但是我们还没有办仪式哈，在办仪式之前，我呢？”非常想先买房子，那么北京的房价对于我们两个家乡都是外地的年轻人压力，您也懂得哈。我们两家呢就打算一家出一半，因为我先生家的条件很差，但是呢我先生是一个非常棒的潜力股。昨天啊，我和妈妈打电话，我们家是重组家庭，现在的妈妈呢也算是我们家的亲戚。括号关系有点乱哈，妈妈说按照我这样的条件，什么样的找不到。从接触我，我就开始念书，念完了研究生留在北京。大体的意思呢，就是有点赔本我听了以后啊，挺难受的。而我婆婆呢，就是什么都不管，是不愿意操心的那种人，我心里也不舒服。我在最难的时候，还好我的先生还不错。哎呀，我真是跟你们说的有点乱七八糟了。就像我现在的心情，我就是不知道该怎么办。我迫切的希望能有一个自己的窝。我先生现在还在读博，忙毕业。我觉得我一个人的压力怎么那么大、啊
2: ？因为你需要这个窝。是比你，你比你先生，你比你周围的人都迫切，所以你压力是最大的。嗯，你对窝的定义和要求是比较高的，就意味着你要买房
0: ，对吧？对啊、而你的先
2: 生还在忙博士毕业呢，所以他没有办法帮助你去完成你对窝的这个期待。就像我们经常讲了，有房并不一定有家。让我们感到温暖的人，可能他在哪，我们和他在一起就是家的感觉。这个朋友在你跟我们的稍微显得有点混乱的叙述中，我捕捉到了一点，就是你的那你说的和母亲的对话里边，母亲说你什么都找得着，你是亏了吗？嗯，你自己是不是觉得亏了？我觉得可能很多人都会说，嗯、你这样什么样找不到，你不要找他？对，你不是要找什么样，而是要找他这样，<笑>对不对,对？所以你自己能不能说服自己？你刚才讲到了，你的未婚夫是个潜力股，嗯。那如果潜力股不能变现，你还愿意跟他们？其实这也挺重要的。嗯，这我感觉你是想通过它是潜力股证明一件事情：今天我在买窝的时候多花点没关系，以后它变现了还可以再补贴给我，或者怎么样？对对对。那这个背后的计较和权衡，我觉得第一个很累，第二个你对未来其实是一种赌博的心态。嗯，要买股票嘛，赌一赌他最终能不能变现。我倒觉得你能不能把对窝的要求放得低一点，或者灵活一点，哪怕不一定是要在他一定要在结婚前，对吧？我听着，那能不能在两个人进入婚姻之中慢慢磨合，才决定买一个多大房子合适，对吧？对。然后也更知道负担什么样的房贷是对两个人生活不会造成太大的压力，让彼此都有发展空间。比如说，如果你买的房子需要付很很多的贷款，需要还很多钱。那先生，即使是潜力股，也没有办法随便选择工作。对他，可能选择工作的标准不是这个工作有发展机会，而是现在每个月挣得更多。嗯，但往往现在每个月给你更多钱的工作，只是使用你，而不是培养你。所以，你为什么要给两个人套上这么大的车呢？啊、呃，说到最后，还是要问你自己：你愿不愿心甘情愿的和这个人在一起，而不是简单只为了窝？
0: 嗯，嗯呃，一位男士问道：哈。说王斌老师，这个听了一会儿，我觉得我的问题啊，也想问问您了。就是最近呢，呃，我跟我妻子说还想要一个孩子，但是我妻子呢比我大两岁，三十九岁了，他就告诉我说他这个年龄。不能够再生孩子，也不想再要孩子了。即使能够生孩子的话，他也会觉得体力上太累了，而且他现在工作还不错，他并不希望再有孩子影响工作。但是他是知道的，一直在要孩子这个问题上，我是有点遗憾的。我呢，呃，这个是个北方人哈，我的家乡啊。这个给了我一些这样的传统思维，就是儿子还是挺重要的。而我之前呢是个女儿，我当然也很爱我女儿，但这一直都是我的遗憾。现在还能生，为什么不生？她连试都不愿意试一试。其实就算试一试，真的怀不上不能生，我也不会更多的去埋怨他。但是他为什么试都不试呢？他明明知道我这个人心里这是一个遗憾。当然，当着我女儿我是不会这么说的哈，但是我老婆是知道的，我从来都没有瞒过她，这是我内心深处的遗憾。所以呢，我就想问问，他是不是真的就不顾我的感受啊？他就是强调他自己的生活，他的工作。<笑>
2: 这位先生啊，我觉得听完你的问题，很多妻子可能会很愤怒啊，因为你全部都是指责他是不是不顾我的感受？那他的感受好像就不是很重要了，因为你的心结才是你们俩关系中最应该被看重的事情。所以，我觉得你的家乡不光是，啊、呃，可能比较。重男轻女，还对先生在家庭关系中的这个角色和重要性，可能有点大男子主义啊！啊就是我职业，他他
0: 他明显的就是，对以你不
2: 答应我，你就是不尊重我的感受。对，不管你感受我们家里的大
0: 男人啊，<笑>你都不知道，我就有这样的想法、啊嗯
2: 。嗯，虽然我这辈子没有办法当妈妈了，哈，我想如果我是个母亲的话，我碰到您这样的先生和父亲，我可能会怎么想？第一个，我在想。那这是我唯一能坚持自己的机会了。嗯，因为家里可能很多事都你做主了，但是唯一生孩子是两个人要决定
0: 的。<笑>对，那这事儿我
2: 可以拒绝你啊。对啊，对吧？那证明其实并不能你都说了算。第二，我太知道你重男轻女了，所以我万一生了一个儿子出来，我会觉得对我的女儿很不公平。你可能会很明显的把更多的精力和兴奋。敢包括你的时间等等，投入到这个男孩子的养育中，嗯，那对女儿很不公平。但这些内心戏我是不会告诉你的。那我想说的是，这位先生啊，我知道你的。观念并非来自于你自己的选择，可能是成长过程中带来的。但是两个人既然过日子，其实两个人的感受都非常重要。当你说完了妻子的感受，又说你的时候，我发现那只有你的感受才算数。这样的关系本身，你有没有想到你的妻子，她一直应该是有感觉的，对不对？对。人家还跟你这么多年，然后还至少为你生了一个女儿，嗯，其实挺不容易的，是需要欣赏和赞美的。而且倒过来想。当你能够去欣赏和赞美你的妻子的时候，当他发现这个家庭女性是被尊重的，女儿也是被看重的时候，他会不愿意配合你呢？也不一定。但是你千万别把它作为诱饵和工具去做，因为会被对方识破的、嗯。我们只能让夫妻关系变得更平等、更平衡，让两个人更幸福。但是是不是还会有第二个孩子？这是缘分的问题啊、呃，这也是生活慢慢慢慢一点有就有，没有就。没有了，对不对？但并不是你一定要求得来的。我特别不希望，当一个女生感觉到我不能再为你生一个的时候，对你就不够有价值了，那我就被当做生育的机器了。嗯
0: ，呃，一位男生问到一个问题哈，他说：“这个王兵老师。”呃，我一直都是很喜欢一个女生的。我认识她有五年的时间了，在大学里就认识她。那时候呢，就觉得挺喜欢她的。但是她那时候是有男朋友的。我后来就以她的蓝颜知己的身份一直在她身边，但其实我是很喜欢她。她也知道，就在前一阶段呢，发生了一些事儿，她遇到了一些困难，我全力的帮助了她。我觉得她真的被感动了。于是呢，呃，在有一次我们单独出去的时候，几乎就变成了约会了。他坐在我身边的时候，也靠着我，依偎着我。这是第一次两个人之间的身体会有这么近距离的接触。那么我当时，呃，心里边不知道怎么想的，突然就说出了这样的话：“我说，要不你做我女朋友？”结果他告诉我说：“我可能不会爱上你。”但是我答应做你的女朋友。哎、呃，现在我们之间的关系有点奇怪，朋友不像朋友，女朋友不像女朋友。我想问一下，他有可能爱上我吗？<笑>
2: 啊、呃，这个问题难度好大、啊。其实，当你说这个女生在她非常无助的时候靠着你的时候，我特别想问一个问题。这问题可能有点伤你的感情，但我实在是忍不住。她是把你当成一棵树，还是当成一个人
0: ？嗯<笑>、哦，对。其实
2: ，当成树的那种依靠，就是其实对性别并不是很在意。我只觉得有一个人可以让我靠一靠，在有最无助的时候，我觉得很温暖。所以我说出那句话，我可能不会爱上你，但是我真的需要一个怀抱，需要一个肩膀，因为我太无助了。所以，你愿意成为这棵树吗？<笑>我要问问你啊，可不可能爱上你？这个太难说了。但是，一开始你们的两个人的相遇，包括蓝颜知己这么久了，对吧？都没有化学反应，只是对方遇到最难的事儿的时候，他需要依靠的时候找到了你。你要小心一个危险，就是你成为备胎啊！当然，我不知道这个女生是不是有意识，她在把你当成这么一个角色。但至少她有一天会告诉你：“我试了，我爱，我不会爱上你的。”然后又去跟别人，你愿不愿意承担？嗯，这很重要啊！如果要是你现在都不舒服了，你觉得既不像朋友也不像，那能不能再拉远一点点，对吧？回到一个朋友的感觉，因为我觉得这个女生的表态吧，对她来讲可能并没有什么，是一时的情绪的冲动和反应，但对你来讲，有可能未来会造成很深很深的伤害。我是有点担心你
0: 。呃，另外也是一位女生替闺蜜问问题哈，她说我的闺蜜呢，人长得漂亮。但是属于那种没脑子、没心思的女生，呃，所以有的时候啊，在外面经常觉得被别人欺负，或者有的时候啊，太容易相信别人了。最近呢，我的闺蜜就告诉我，呃，有一位大她二十岁的，相当于这个圈子里边老师一级的一个男的，呃，总是以指导他为名，和他互动特别的多，还单独的约他。那我的这位闺蜜呢，就一脸天真，认为什么事儿都不可能发生。而我看到他们的互动，我就特别的紧张。闺蜜和我在一起很多年了，我们一直是好朋友，我一直有点那种保护她的心思，呃。我们之间，因为从小关系就很好，他的父母也一直告诉我要多多的保护他，而我就觉得他因为长得漂亮，总是给自己带来一些麻烦。呃，就在这个周末，那个老师又要约他。我跟他说，我实在没有时间陪他，让他不要答应人家对他的约。但是他还是答应了。我现在就特别的紧张，我想听听汪斌老师说。另外，呃，我的闺蜜说我对他有点过度保护。您觉得
2: 我是什么心理呢？首先呢，给你的闺蜜一个建议：和这个老师约的时候，不要约在一个很私人的场所。
0: 对，比如说别别,别,别去对方家里，对对
2: 对，尽量是一个有别人在场的环境里约，又在一个对他安全更自然的环境里边，这可以避免你担心的事情。对啊，听完了以后，我觉得，哎呀，今天我们节目里好多中国好闺蜜啊。<笑>对啊，你确实在代替她的父母行使父母的角色，但是我想问你啊，你能保护她到什么时候？嗯，还有就是在你这种保护下，你觉得她能从现在的状态变得更成熟吗？我觉得未必，这就,就跟一个孩子说外面的世界很危险，你千万不要出门。嗯，这孩子能真正的变得有分辨力，变得知道怎么去为人处事呢？不会，他可能要经历风雨才行。所以，当你对你的闺蜜是如此对待的时候，你知道你在告诉她一件事儿吗？你是无能的。你是不知道怎么应对世界的，没有我的保护，你就会死很惨，是不是？
1: 对。你
2: 知道，当你的闺蜜发现我在我最好的朋友眼中居然是这个角色，她会做一件什么事？她可能会做一件石破天天惊地地,地动的这么一件事，来证明我比你想象的要成熟
0: 啊、哦！你看，我可以，
2: 对对对，对我可以应对。你做主，你怕什么？对，对我觉得没有问题。她可能会更勇敢，她想证明你我长大了。对对对
0: ，对吧、嗯？所以
2: 你听完我说，你应该自己想，你用什么策略是更好的。嗯嗯，好
0: 。呃，新浪的微博中也有一些朋友现在留下了私信，询问了问题哈。我们来看一下，有一位呢，呃，问到这是一位男生，他说：“我想问一下汪斌老师，呃，我是对家里边呃来的一位客人感兴趣。这位客人呢，是常常到我家里来做客的。”陪我妈妈一起聊天娱乐的一位女性，她应该比我大十来岁。我觉得她优雅有风度，说话很好听。我甚至，呃，找了一个理由加了她的微信，但是我不敢和她说话。我总是去看她生活当中种种她的一些细节，我对她有那种满怀的浪漫之情。她是单身的一个人。但是她是妈妈的朋友，我想问一下，我好像一直就喜欢比我大一些的成熟的女性。如果我要去追求她的话，你们觉得可能会造成什么样的后果？另外，这种爱是爱情
2: 吗？啊，这朋友问的非常细致，而且在他的问题中，我想他对自己的冲动是非常有反思精神的。他就想到这个冲动纯粹吗？究竟是真正的爱吗？还是一时的冲动？比如说，心中的一个从未被满足的情节。有人可能想到这就说：“哎，你是不是对成熟的女性情有独钟？是因为你渴望在你的生命中有什么什么样的一个人出现，但一直没有出现，所以你把自己没有了结的这个感情的需要投射到了她身上？这都有可能。很多人可能在年轻的时候都。对更成熟的人有一些想 法， 在这个社会 上， 可能大家更接受的是女生找大 叔， 对 吧？
0: 对对 对， 是 的， 男生找
2: 比自己更年长的女 生， 还是从某个角度社会的接纳程度比较低。我突然想到一对明星夫妻 啊， 就是文章和马伊 琍， 是 吧？ 对， 啊， 当时大家也有很多自己的看法和想法。我觉得这样的关 系， 比如说你对这位女士的好 感， 这本身是没有对错的。但是如果你要真的去追求她的话，我相信哈、啊，在你的家庭中间会引起一个很大很强烈的反应，比如来自你母亲的一个反应，她可能就没有想到说，哎呀，你你居然会对这位可能叫阿姨了吧，也许或者叫大姐姐啊，有这样的冲动，大十多
0: 岁、呃，
2: 嗯，你的母亲可能会觉得和她是一辈人，你怎么会这样，会给你很多很多的阻拦，这可能是你要预设到的。还有就是这份感情是不是真的像你想的这样？我觉得这个不是在头脑中可以验证的，嗯，但是如果你在评估这段感情的时候，你觉得是不可能的，你可以想一想，你理想另外一半是什么？是不是这一位提醒了你，你对什么样的异性你会觉得是你理想中的另外一半？也许在你的生命中有机会遇到和他类似的人，未必是他哈、啊。当经过一段爱情之后，你发现哦 ，OK， 我觉得好像我对这样的感情关系更多的是基于一些原初的幻觉。而不是真的实打实的爱情，比如说，啊、呃，我突然发现我不太能为他牺牲，比如说我确实其实不能够接受我们俩之间的差异，只是一厢情愿的觉得如果和他谈恋爱会很好，对不对？或者说在我们恋爱的开始我并不成熟，所以我觉得有一个成熟的异性在我身边我很放松，觉得被包容、被爱、被关怀，但是随着我的成长，可能我发现。我的需要改变了，我可能需要一个更和我同一个步调的、同一个年龄的人，都有可能、嗯、啊。我分析的方便面呢，就告诉你，这、就是一个你需要自己做的决定和选择，但是你要充分考虑一下。嗯
0: 嗯、呃，另外，这也是在新浪的微博中有朋友问的，私信中问到的问题哈。这、就是一位女性，她这样说的。呃，他说结婚已经有好几年的时间了，我和先生之间的感觉不是特别的好。我呢，也是在三年前有了一次短暂的。出轨行为，当然我已经回归到家庭当中了，但是不知道为什么，我总是希望他不要把注意力放在我身上，我甚至希望他自己有他其他的情感寄托。我和我的女友们聊起来，我这种心态，女友们也都觉得我不太正常。他们有人告诉我，如果是这样的话，其实两个人都不要再耽误，不如还分开。但是分开呢，我又缺乏一些勇气，毕竟真的要离婚还。会面对很多现实的问题，是不是我们的婚姻就无解无救了？嗯，
2: 离婚会面临现实问题，但是在一起，你真的满足吗？这要问自己一个很根本的问题，就是你对婚姻的预设是什么？如果这段婚姻就这样十年、二十年、三十年，你会不会觉得对不起你自己？还有就是，你希望先生不要把焦点放到你身上，那就意味着，其实这段关系在我的感受里，你并不享受。甚至当你的先生把自己的情感或者身体的需要指向你的时候，你会觉得很难受，是吧？嗯。所以，就最好最好不要关注我啊！在我们的关系中，我们最好能彼此当空气，生为一屋檐下的同同租这样的男女，对吧？对对是的。嗯。<笑>那如果是这样的话，你要好好想想，除了你之前做过那件事之外，你们俩的关系究竟出了什么问题？你有做过什么事情去调整？哪怕去沟通吗？如果你觉得离婚意味着损失很多，那现在你能赢回来什么？你又做过什么？这是很重要的。当然，最终的底线是你理想中的婚姻状态是什么？其实每一种选择都会有得失的。但我最担心的是，呃，你怕失去，所以停留在一段关系里，但最终也没有得到你任何想要的，最终不也是失去吗？嗯。
0: 嗯，最后还有一个问题，有一位34岁的女性问到我们一个问题哈，她说我已婚34岁了，那我到现在为止啊，我都无法接受生孩子这件事儿，而且我心里啊没有办法承担有孩子的责任感，我就想问问王斌老师，人的一生必须要生孩子吗？我太困惑了
2: 。<笑>呃，可能你周围有很多人会跟你说：“哎呀，生育的窗口期就就这么这么窄。”你对，差不多。要是
0: 周红一生就会说：“ 3 5岁哈，想好哈，三十五岁左右哈、啊，对对对
2: 。哦”嗯、呃，随着这个时钟倒计时，你能在想，我要是放弃这个机会，会不会很后悔？其实每个人的人生有不一样的选择，对吧？你看现在中国有大量的单身人口，他们别说婚姻了，可能是单身的状态。他是不是要孩子？更重要的是你和你的配偶能不能达成一致？还有就是你对生育的恐惧是合理性？性的恐惧，比如说，对我更享受一个人的生活，我觉得很棒，我能生活的很充实、嗯，还是其实你也会觉得怅然若失，只是你想起孩子，你就不知道怎么应对。那其实是技术层面的事儿，对对对对。那可能是很多母亲都会在想，哎呀，生了宝宝该怎么应对？那些生了宝宝的人，有的时候也不知道怎么应对，但是所以就需要学习养育的技巧。我也希望你问问你自己，你究竟恐惧的是什么？还有这是两回事儿。对，如果没有别人给你压力的话，你能不能接受你自己的选择？
0: 嗯嗯，好。今夜私语时，各位今天听到的是我们的嘉宾汪斌博士和大家分享大家的情感问题。如果您还想反复收听我们的节目，您可以在北京广播网找到我们今夜私语时的节目回放。那我们的节目呢是在北京广播网，大家可以找到北京城市广播这个时段的节目内容，就可以找到我们的节目回放了。或者通过一些其他的可以收听到广播节目的 APP 找到我们今夜私语时。收听网络当中我们的节目，今天我们在直播间的内容就到这儿，谢谢辛苦啦、啊，谢谢。嗯，明天今夜私语时是我们的两性健康，将会由周红医生、杨大中医生为各位解答性健康问题。明天如果您有性健康的问题需要咨询，或者您想收听明天二十二点今夜私语时，北京城市广播。今晚的节目就到这儿，明天节目我们再见。